0: 雲の上にようこそこんにちは7歳ですこの番組は1週間のゲームニュースの中から自称ライトゲーマーの私7歳が個人的に気になった記事を取り上げてお話しするポッドキャスト番組です毎週月曜更新予定です今回も雲の上からお届けしますよろしくお願いいたしますはい皆さん1週間どのようなゲームライフをお過ごしでしたでしょうかえー、僕は今やってるゲームは先週と引き続きプレイステーションビータで寝る前に「ファイナルファンタジー 4:The After Years」っていうゲームをやってましてでそれとゲーム実況を投稿してるんですけれども「ファイナルファンタジー13」をやってて今週はね結構な頻度で投稿しましてえっといつもやってる30分くらいの投稿してるんですけどもそれとは別にストーリー部分だけをかいつまんで短時間で見れるようにしたダイジェスト版っていうのも作りました30分動画を約5分から7分っていう時間でねサクッと見れるようにしてるので気になる方よかったらぜひチェックしてみてくださいえ YouTube で7歳で検索すると出てくるかなと思いますまた他にやってるフリーゲームのマックガフィンの産声っていうゲームなんですけど1回クリアしましてで、そのクリアしたのがね、すごいあっさりしてるし、ストーリーも全然謎が解けてなくて、で、それがノーマルエンディングっていうやつみたいでね、で、マルチエンディングのうちの1個で、まだ他のエンディングがあるみたいなので、そっちの方はもうちょっとやっていこうかなって思ってます。はい。それとゲームとは別にですね、8月7日日曜日、これを収録してる日なんですけれども、えーっとですね、以前この番組でもお伝えしたインディーズゲームのイベント「東京ゲームダンジョン」っていうのに行ってきました、えー、ゲームショーとかゲームショーっていうよりも個人的な感想で言うとねコミケに近い雰囲気でしたねあのえー、っとイベントスペースの中に各出展者が机の上にこういろいろね展示物を置いてるっていう感じでそんでその上で私有をできるようにしてるっていう感じだったんですけどえっとねえっと自分ちょっと何て言うんですかねコミュニケーションが苦手苦手ってあんまり言っちゃい,いけないかもしれないんですけどいまあ、通称コミュ障それでねあの私有をするゲームを遊びたいなと思うんだけど、目の前にこの制作者さんが立ってるわけよ。でなかなかね、ちょっとね、勇気がいるんですよ、遊ぶのに。<笑>で、まあ、何個かのゲームは遊んでいいですかって言ってね、まあ言うと、まあ当たり前なのでで,ですけど、皆さん優しく対応してくれてね、あよかったなって思いました<笑>で。ちょっと遅めに入って夕方頃入ったんですけど、えーっとね、でまあ何に34個ぐらいかなそれを遊んだだけなんですけどまあすごい出店数がめちゃめちゃ多いわけでもないので見るだけは一通り見てきまして他の人が遊んでるのを後ろから見るっていうのが一番個人的には気持ちも楽でね<笑>まあいっぱい見てきて楽しかったですね。はあ、であの制作者の人とユーザーの人でねいろいろそのゲームについてお話しされてる光景をよく見ましてねあーすごい距離が近いんですよ作ってる人とファンというかねユーザーとの距離が近くていいなと思ってね、うん、いいイベントだなと思いました僕はねななかなかゲームやって面白いですの一言ぐらいしか言えなかったんだけどもうちょっと喋ればよかったなとも思いましたねだから今度からそういうイベントもちょいちょい行ってもうちょっと喋れるようになろうかななんて思いました、はい、大きな企業がたくさん入るインディーイベントもなんだっけなビットサミットっていうのも同時に他の京都かなんかでやってたみたいなんだけど、まあ、そういうのともまた違ったね雰囲気だと思うんですよえー、っと、あのー、本当に商売っ気がないいい意味で商売っ気があんまりなくってねこれはこれですごいいいなと思いましたねで企画された方がもうゲーム開発者の方が個人で今回のイベント企画されたみたいですごいイベントだったなと思いました、はい、でまた来年もあるようなのでね、えー、スケジュールが合えば行ってみたいなと思いましたはいでは、えー、いきましょう今週1週間のゲームニュースの中から個人的に気になったものをピックアップしてお届けいたしますではスタートはいゲームニュースをお届けします今週2022年7月31日日日曜日から8月6日土曜日までのニュースです。えーえー、先週と同じくね、forgamer.net さんから主にお伝えいたします。全部で10個ピックアップいたしました。はい。では日曜日を飛ばして、えー、月曜日8月1日のニュースから1個目。マッサージリズムゲームビートリフレが Steam で配信。スイッチ向けマッサージフリークスから名称などを変えてのリリースにというニュースですはいこのゲームすごい激ヤバなゲームだなと思ってチョイスしたんですけどえっとえっとビートリフレで検索していただくと分かると思うんですけどかなり<笑>ストレートな表現をするとドスケベな<笑>画面なんですよ。えっとね女の子が寝っ転がっててねその上からこう圧するっていうのかな。マッサージをするんですけどそれがリズムゲームになってるみたいでね女の子たちがリアクションするみたいなゲームみたいなんですけど<笑>まあそういうね下品な下品かはわかんないけど上品かもしれないんだけどそういうゲームは個人的にはあんまりやらないんですけどちょっとねなんで取り上げたかっていうとねこうマッサージゲームそれとリズムゲームそしてギャルゲーこんなの組み合わせるっていうこと自体がもうね、天才だなと思ってね。<笑>すごいなと思って、マッサージがまずゲームになるっていうこと自体もすごいと思ったし、いや発想が素晴らしいなと思ってねいや。こういう発想ね、どんどんどんどん出てきたらいいなと思いましたね。マッサージゲームどんどん出たらいいんじゃないですかね。<笑>はい。じゃあ次。え2個目。ソニック公式 SNS 動画企画ソニー散歩7月の散歩動画を公開というニュースですはい、えー、ソニー散歩更新されたみたいなんですけど、えー、ソニー散歩って何って話なんですけどえー、っとね実写の散歩動画にソニックのぬいぐるみが映ってるだけの散歩動画なんですけど<笑>なんかやたら気になるんですよね。で、それでちょっと取り上げたんですけど、えー、っと、なんだっけ、長トロ長トロっていうところのライン下りを映してました。まあ、普通にね、見てて楽しかったです。はい。で、ソニー散歩はなんかね、なんか気になるんで、これからもチェックしていこうと思いますね。はい。この番組でも追っていこうと思います。ソニー散歩。チャンネル登録者数がね、今んところどれくらいだったかなえっとね、結構いるんだよね。え、ちょっと待ちくださいね。えっとね、4万人ですね。現在4万人ということで、これからどれくらいね、成長していくかも、何目線かわかんないけど、チェックしていこうと思います。はい。では次、3つ目。うつ病の世界を体験し、理解を深めるアドベンチャーゲーム、うつ病の部屋の s t e a m トアページが公開にというニュースです。はいこれね、えー、とうつ病のうつ病テーマにしたゲームなんですけど個人的にねうつ病テーマにしてるっていうゲームを記憶してる限り初めて見たんですよそ,、まあ、それが衝撃的だったっていうのとね、えーまあ、すごい試みだなと思ったんですよね、うんまあ、これも引っかかった原因なんですけど過去にえー、元同僚が自律神経失調症っていう病気になったことがあるんですけどその方それが原因かわかんないけど会社辞めちゃったんですけどその人がね言ってたのがその周りの同僚からこうねなんか誤解されるらしいんですよね。なんかそんなに大したことじゃん。何て言ってたかななんか精神的な気分的な問題でもっと頑張れる的なことを言われたみたいなことを言ってたのかな。なかなかね、自分のね、状態っていうのは理解されなかったってことを言っててね。そういうね、周りの人の理解を深めるのにこういうゲームがね、役立つんじゃないのかなと思ってね。このゲームをみんながやるとは思わないけど、少しでもやる人がね、いると思うとね、理解者が増えるのかなと思うといいなと思いましたね、うん、まあ、こういうゲームいろいろ出てほしいなと思いましたはいでは次8月2日火曜日から4個目のニューススチームデックのサプライチェーン問題が解消されつつあることが明らかに予約枠の前倒しもというニュースですはい Steam デックっていうのはバルブっていうメーカーがは開発して発売したゲーム用の小型 PC ですねえ、2022年の2月25日に発売してそれ以降品直す状態が続いているみたいですねえ、日本国内での発売は年内を予定しているんですけどもえ、今回想定より早く製品を出荷できるようになったことを報告されたそうですなぜかというと原材料不足の問題が徐々に解消されつつあるということですね。でそれによってもともとの予定より早くなりそうだということなんですけどなんですけどでこれは自体はいいニュースだと思ったんですけど先週取り上げたニュースでですねメタクエスト2っていう VR 機器が大幅値上げになったっていうニュースを取り上げたんですけどまあそれがねそれとはもう全く真逆のことを言ってるなと思ってねそう原材料不足っていうのは解消されている傾向にあるって書いてあるんですよでもう調達もできるから商品が提供できる状態になってるよっていうふうにスチームデックは言ってるんですけどメタはね製造コストの問題でえっ、ー、と値上げはもうやむ,をなやむを得ないっていうようなことを言ってるんですけどまあ、ちょっっとと違うんなってことですよねで8月1日のニュースでメタのザッカーバーグさん有名な、えー、が、えっと、事業計画が楽観的すぎた見通しが誤っていたことを認めたっていう記事があったんですよ、えー、とつまりねこのも、うん、ともとの予定よりも売り上げが今のところいってないんでしょうねメタ全体ででそういうこともあってメタクエスト2のこの大幅値上げに関わってるじゃないかとまあ自分は思ったんですけどっていうことはですよえっとこの前先週のニュースだとメタクエスト2が値上げしたから他のね VR 機器も今後値上げする可能性があるんじゃないかっていう懸念はあったんですけどまあねこのスチームデックの様子を見てると、まあ、今のところね他のハード類はいけるんじゃないかっていうちょっと明るい兆しが見えたニュースだなと思ってねいいニュースだなと思いましたはいでは次5個目のニュースロジテックとテンセントが携帯型クラウドゲーム機で競合 GForceNow や Xbox クラウドゲーミングに対応して2022年後半に市場投入というニュースですはいえー、クラウド専用の携帯ゲーム機を、えー、ロジティックとテンセントが、えー、共,共同で出すということなんですけど、えー、クラウド専用なのでおそらくスペックがね高くなる必要がないので、うん、比較的低価格でしかもね結構いいものが出るんじゃないのかなと期待してますね、うん、使いやすくてねそうロジティック製品がねあのパソコン用製品とかでゲーミング向けのものも結構出してるので使いやすさとかね持ちやすさのノウハウをいっぱい持ってそうなので期待は高まるまあ期待高まるなぁと思いましたね、えー、でテンセントは中国の会社ロジテックはスイスの会社っていうことなんですけどこれで一個ね僕はね勘違いを今までずっとしてたことにこのニュースで気づいたんですけど日本にもロジテックっていう会社があるんですけどこのねスイスのロジ,テロジテックっていう会社と別でスイスのロジテックは日本で展開するときにロジクールって名前でいろいろ商品を売ってるんですよで僕もロジクールのマウスとキーボードを使ってますけどロジテックとロジクールは同じだと思ってたんですけど違うんですね日本でロジテックって書いてある製品は日本のロジテックっていう会社の製品で日本ではロジクールって書いてあるのがスイスのロジテックの製品だっていうちょっとややこしい状態になってるみたいですね、うん、初めて知りました日本のねロジテックもパソコン周辺機器の会社でね紛らわしいですねはいこれをきっかけに知りましたはいでは次のニュース8月3日水曜日のニュースから6個目のニュースちょっと変わったコントローラーのイベントメイクドットコントロールドットジャパン3が8月6日と7日ビットサミットで開催というニュースですはいさっきもちょろっとね言ったインディーズのイベントビットサミット内で開催されてたみたみいなんですけどもいろんなコントローラーコントローラーラとかね入力装置がちょっと変わったゲームをいろいろ扱ってる展示会があったみたいなんですけど紹介動画があって、えー、すごいなんかねアイスの棒とかを使ったゲームとかあと体を動かして遊ぶゲームとかねそのいろんなインターフェースっていうんですかね入力デバイスをいろんな方法で、えー、試みてるようなやつがいっぱいある動画が紹介されてるんですけど、それでね、個人的に気になったのが、お風呂場の浴槽がコントローラーになるものっていうのが紹介されてて、で浴槽のね、縁、あるじゃないですか。あそこにね、音のね、円形、円の光、あ、光がね、横切るんですよ。で、その横切ってるのをタイミングよく押すと音ゲーになるみたいなやつが紹介されててね、<笑>すごいいいなと思ってね、うんいや、湯船に疲れながら音ゲーできるとか最高だなと思ってね、うん、いいなと思いました。で、それで見て思い出したんですけど、まあ、変わったコントローラーといえばね、マイクロソフトのキネクトがあったじゃないですか、キネクトってあのカメラ、そうモニターの上にカメラつけて人の動きを読み取ってもうコントローラーなしで、えー、ゲームが操作できるっていうのがあってであれねいろいろ今後展開していくのかなと思ってたんですけどなんか音沙汰ない感じですよねすごい個人的にはねあれかなり可能性を感じてて期待してたんですけどねちょっとどうなんだろうなと思ってね復活してほしいなって思ってますはい。では次。8月4日木曜日のニュースから。7個目のニュース。ヘブ版情報局ボリューム21まとめ。水着の月下かな。つかさすももが登場する夏のイベント開催。そして、スチーム版リリースが8月10日に決定というニュースです。はい、これね、ヘブ版情報局って何かっていうと、あの、スマホのアプリのヘブンズバーン、あれなんだっけヘブンズ、ヘブンズバ、ヘブンバーンズレッドか。ヘブンバーンズレッドの、えっとね、公式生放送があったらしいんですけども、そこでね、えっと、Steam がいつリリースされるのかっていうのが発表されたみたいで、8月10 日、もう間もなくですね。はい。これかなり期待してますよ。えー、スマホとのクロスプレイが対応とのことでねもう最高だなと思いましたね、えー、これはとりあえずね、えー、ダウンロードはしようかなと思いましたはいまあそれだけなんですけどはいでは次8個目バディミッションボンド初の有観客の配信イベントバディミッションボンド大抗ミ三日ラカップが9月24日に開催というニュースですはいこれ n i n t e n d s w i t c h で発売されたバディミッションボンドのイベントなんですけどゲーム未収録のシナリオをオリジナルの声優陣で朗読劇を行うっていうらしいんですよでこれでね、えー、僕ね、えー、バディミッションボンドっていうゲームやったことあるので持ってるのでねでそれでちょっと気になったので見たんですけどえっとねリアルのチケットそのえ実際に行ってみるチケットがグッズ付きなんでグッズが付いてるんですけどそれがね1万800円それとチケット代とは別にドリンク代が600円必要ですって書いてあってで計1万1400円が必要ですそしてねえっ、ー、と、見に行かない人配信だけの人配信だけの人は、グッズがついてるのが7800円。見るだけ、グッズなしは4800円で。どちらもシステム手数料220円がかかります。でグッズ付きの配送料は別途880円が必要。とのことなんですけども、さらに、このイベントっていうのは、昼と夜の2回公演でそれぞれグッズが異なるそうなんですよ。でしかも昼と夜でその朗読劇を行うんですけどその内容も異なるそうなんですよ。なので全てを堪能したい人はえグッズも2つ手に入れてシナリオも2つ見たいっていう人そんで見に行って、えー、見に行ってえー、現場の空気を楽しみたいっていう一番の何、えー、ていうのフルコースを楽しみたい人は 22,800 円が必要になるぞすごいねこのニュース見てねもうただただ怖いなって思いましたね<笑>恐ろしいなって思ってねこんなにお金かかんのと思ってねゲームって安いなって思いましたね 56,000 円でさ何十時間も遊べんだよ。これさ。えー、おそらくイベント2時間くらいでしょ4時間くらいで2万円払うんでしょまあね、生っていうのはね、ありがたいし、人件費もいっぱいかかるけどさ。いやーなんか、怖いなって思いますね。しかもね、人数限定ですよ、行ける人。まあ、配信は誰でも見れるけどさ。いや、な(笑)んだ(笑)ろう。なん、なんかな。何か心の中で、このイベントを肯定しきれない自分が、いるな。そう。バディミッションボンドはすごいね、評判が良かったのでね、プレイしましてね。で、まあ、遊んでね、そのゲームとしてのクオリティはね、まあ、めちゃめちゃハイクオリティとは言えない部分もあったんですけど、まあ、それでも人気の、あるなっていいうのもなん納得いくのくはす,すごいストーリーが面白くてね最後まですごい楽しかったんですけど、まあ、特にね思い出に残ってるのはね催眠術を使うキャラクターが一人メインのキャラでいるんですけどえっとねすごい催眠のかけ方の描写がね丁寧に描かれててえっとね個人的にね一時期催眠術に興味を持ったことがあって。自分は催眠術を人にかけられるみたいなことはないんだけどその本だけはとりあえず読んでてでそこにね催眠の導入部分みたいなのがあ,ってあるんですけどそれがね結構丁寧にねゲーム内で描写されててねあすごいなリアリ,リアリティがあるなって思って見てましたね、うん、まあそのゲームは好きなんですけどこのイベントには僕は行かないかなと<笑>思いましたし今後もこういうイベント展開するとした場合ちょっと距離を取ろうかなと思いましたはいでは次のニュース9個目のニュース緑内障の早期発見にも寄与するスマホ向けゲームアプリえーえー、読み方わかんないメテオアブラスターかなを東北大学と仙台放送が共同で開発日本における特許を取得というニュースですはいこちらのゲームは、えー、宇宙空間を舞台としたシューティング系ゲームでえー、っとねこの画像がね静止画で1枚しか載ってなかったんですけど 3D 風のゲーム画面でね結構しっかり作られてそうでゲームとして結構成り立ってそうで,でそれで健康にも役に立つとか。まあ、すごいこ試みをしてるなと思ってね最高だなと思いましたねこういうのがどんどん発展していっていろんなところで研究されていったら、まあ、健康診断とかにねいっぱいゲームが取り入れられてくる日も近いのかなとか勝手に思っちゃいましたねうん病院とかにもねゲームが取り入れられたりとかねいろんな検査とかに使われたりしたら面白そうだなと思いましたねうんはいでは次8月5日金曜日のニュースから10個目のニュースこれで最後のニュースですえー、っと読み方わかんないんですけどアルファベットの H に数字の8マシーンっていうタイトルのゲームがスチームでリリースに人工知能が世界を乗っ取ったディストピアを舞台にしたカードゲームというニュースですはい、こちらはまだ日本語版がないゲームなんですけどもえどういうゲームかっていうとカードゲームでえっ、ー、とね何て言うんだろうな日本でいうツイッターのクソリップ、えーうん、そういう、うん、超つまんないなんか相手の感情を逆なでするようなそういうねリップを AI がしてくるっていうゲームらしいんですけどねでまだ日本語版がないみたいなんですけどトレーラーを見てみた限りはかなり面白そうでしてねでそのキャラクターの顔がアニメのキャラクターのアニメキャラの美少女みたいな絵柄なんですけど何パターンかのキャラクターの絵が混ざっててでそれ混ざってんのがアニメーションになってて常に変化してるんですようねうねうねうねキャラの顔がどどんどん変わっっててくようなな絵になっててでねそれがね昔ね見たことのあるキアヌ・リーブスが昔出てたスキャナー・ダークリーっていうアニメと実写の中間ぐらいの表現をした映画があるんですけどそれにねなんか似たような表現もあってねすごい SF っぽい表現でいいなって思いましたねもしかしたら影響を受けてるのかもしれないですねでえっ、ー、とでね、もう日本語版が出るとしたらね、えー、日本すごい僕がツイッターで見てる限りはクソリップっていうのがね豊富にあるのでね<笑>でパターンもたくさんあるだろうしね日本語版が出たら楽しいだろうなと思いましたね<笑>でえっ、ー、と最近ツイッターで AI が描いた絵っていうのがね、よく流れてきてて、なん、なんだろうな。なんとかミッドジャーニーみたいな名前だったかな。あと、それにね、週刊 a s キー i っていう雑誌でね、パワーポイントのプレゼンテンションを AI がこう自動的にね、デザインしてくれるサービスがあるらしいんですけど、それがね、月額1000円とかで、結構安い値段でできるっていうサービスがあってねでまあそれ以外にも知らないサービスもどんどん多分出てきてるだろうしいや AI のサービスっていうのがこの2022年になってねどんどんこうみんなの目に触れるところに出てきてるなっていう実感をね感じてますねでさっき言った絵の AI のやつも定額料金がかかるみたいでね今後そういう AI を使っていろんなものが簡単に作れるようになってきた場合その AI を所有してる人がどんどんね利益を独占していってねで絵を描く仕事を今ついてる人たちはもしかしたらね別の仕事の仕方をしなきゃいけないまあ端的な言い方すると雇用が奪われちゃうわけなんだけどね、少ないこう今先取りしてる所有者たちがどんどん利益を持ってってっちゃう可能性があるなと思ってねうんなんとかならんかなと思うんだけどねそういう AI の開発がねもっと簡単にねいろんな人ができるようにすればこういろんな人たちが誰か一人にお金を払わなきゃいけないっていう。状況はね、なくしてね、いろんな人が恩恵,あ恩恵をね預かれるようにするにはどうしたらいいんだろうみたいに思っちゃいましたね、うん、今後の課題ですかねはいということで、えー、今週の、えー、僕が選んだニュースは以上となりますいかかがだったでしょうか気になるニュースは見つかりましたか他にも面白いゲームニュースはたくさんあるのでご自身でもよかったら調べてみてください。えっ、ー、とこの番組にえっ、ー、とですねちょっと考えていることがあって合成音声のアシスタントをね導入しようと思ってたんですけどちょっとまだうまくいかなくって導入できていないんですけど、えー、近いうちにね披露したいなと思ってますえニュースの項目をちょっと読んでもらおうかなと思ってましてねちょっと1人だと寂しいんでね、えーまあ、実質1人なんですけどその合成音声も自分で言葉を入力するのでねまあでもアシスタントという手で別キャラを導入しようと思ってますのでね、はい、よかったら楽しみにしててくださいえそれでは今回はこの辺までといたします今週も良いゲームライフをお過ごしください、えー。7歳が雲の上からお送りしました。またのお越しを。さよなら。